0: En ModoRadio.cl y todas sus plataformas comienza Tolerancia Cerdo, un espacio sobre la contingencia con sus anfitriones El Cerdito Chiletas, Seba Arce y Nicolás López. Comenzamos con una nueva edición de Tolerancia Cerdo.
1: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este programa habitual de los días lunes aquí en Modo Radio, llamado Tolerancia Cerdo. Tu programa de actualidad, informaciones, contingencia y mucho más aquí en Modo Radio, modo modoradio.cl y en los servicios de este mini podcast donde estamos disponibles. Como ustedes saben, en esta aventura no me encuentro solo, sino que nos encontramos con la participación especial, los comentarios y la agudeza de don Nicolás López. Muy buenas
0: noches, ¿cómo está usted? Buenas noches a todos quienes escuchan La Manzana. No, nada que ver. ¿Con qué programa partimos hoy día, Roberto?
1: Nah, bueno, bueno en, para... modo, en, mo en modo italiano, ¿no? hoy día lunes.
0: <risa> bueno, ahora sí, como día lunes, 5 de julio, estamos ya con los memes de julio, y comenzamos uh -huh. siempre para analizar lo que ha sido, sobre todo este fin de semana, que fue bastante intenso, te voy a decir. ¿Y
1: bueno tenemos que decir también que no bueno no, gracias al gobierno no teníamos instalado los equipos por eso hoy día partimos un poco más tarde somos como la constituyente no. pero no, eh, no esté también en esta aventura no me encuentro solo sino que nos encontramos desde las perillas desde los controles los máster y la soldadura al arco con don roberto camaño buenas noches
2: buenas noches queridos oyentes de <risa> De tolerancia cervo, oye, de los creadores de llamar la cajita a todos los programas, ahora pongo el pincho al programa equivocado. caje del oficio. Ah, bueno, bueno, y estamos acá nuevamente en este espacio de actualidad, después de una semana movida, después de un fin de semana bastante, bastante movido, pero esperanzador. Hoy día nuevamente... Intensísimo todo. Nuevamente se, da, se, se, da en, se deja en constancia que este gobierno le queda chico todo.
1: No, también aquí, bueno, eh, le pagamos 500 palos a la productora de El Hijo de María Gélica Cristi para hacer este programa también. No, eh, bueno, vamos a entonces también otro de los y lo veo ahí, está conectado y tiene ganas de hablar. Otro invitado que ya se, se está uniendo a las la manetas de este programa desde la región de o Higgins. ¿En qué fase está, señor? Don Roque Espinosa. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Seba? ¿Y todavía en fase 2. Vamos a ver, pero parece que vivía en fase
3: tres eh, requinoa y parte de las comunas. Aquí pensando en qué no, será de 3, este... Fin. Sí. Aquí pensando que en ese pobre muchacho que ningún iba a Elisa Loncón y lo han levantado y bajado.
1: Ah, que ¿Qué sabe esa mapuche de leer y escribir? Pucha, ¿qué esa mapuche? Profesora de inglés, experta lingüística, doctora de humanidades. Parece que sabe harto más que leer y escribir.
3: Exactamente. Y ojo que sabe manejar ese sí. PSS, hizo un cursito, o sea, tiene manejo de data, o sea, o sea, también trabaja en investigación empírica, así que eh. nada, así que pobre muchacho, pero ah. bueno, se lo tiene bien merecido.
1: Te está cerrando, o lo, no borró el tweet al final, porque no lo cerró. La que parece que sí cerró el tweet es la amiga de don de, de don Roberto, de, la constituyente Bessi Gallardo, que ayer se mandó un par de bajas. Lazos, pero vamos a hablar de eso más rato porque primero vamos a ir con la música Porque tenemos mucho que hablar de la constituyente Vayan sacando tejido, vayan sacando el tecito, la galletita y los dulcecitos de la licua Porque luego de esta canción nos dedicaremos de cabeza al proceso constituyente que arrancó el día de ayer No, sí, no exento de polémicas que hasta el día de hoy, hasta este minuto Todavía trae cola algunas algunos consecuencias de lo que está pasando con este histórico momento para el país que obviamente no podía no podía no estar empañado con la grandiosa obra de este gobierno. Pero vamos primero con la música. ¿Te tinca Roberto, te tinca Nicolás y te tinca Roque? Sí, vamos Perfecto. con música. Que vengo sí. que vengo afilado. Eso, vamos. Nos vamos no, a escuchar a esta gran de... cantante canadiense. Celine Dion con un cover de Cindy Loper Esto se llama I Drop All Night. Ojalá que les guste y nos escuchamos un rato más de vuelta para apelar la convención constituyente en modo radio aquí en tu programa favorito Tolerancia Cerdo Hoy
4: Called you first, but I was dying to get to you.
1: aquí en tolerancia Cerdo en modo radio, modo y los servicios de streaming y podcast ...donde vamos a estar disponibles dentro de un rato más. Ahí pasaba recién la gran Celine Dion con este cover de Cindy Loper de Idol All Night de hace un par de años atrás. Vamos a hablar entonces del tema del fin de semana. Básicamente lo que nos ha tenido entretenidos a nivel de medios de comunicación, nivel de redes sociales desde el día de ayer a eso de la, a eso de las 12 del día, originalmente esta vez fue bastante más tarde. Hasta este minuto, la convención constituyente se arrancó por fin el proceso para redactar una nueva carta magna para nuestro país. Proceso que, como todos saben, arrancó después de las protestas del 18 de octubre del 2019, que desembocó en un acuerdo nacional el 15 de octubre. Todos acordamos de esa cara de poto que tenía Jacqueline y que, firmando el acuerdo, que vino siendo un meme. Y luego de eso pasó, pasó el tiempo, pasaron también vino la pandemia de por medio. Se decidió un cronograma, hubo elecciones, un plebiscito de, de entrada, que para decidir si se iniciaba o no el proceso, plebiscito que ganó por la bastante mayoría el apruebo en octubre pasado. Después hubo otro, eh, además en ese mismo plebiscito se decidió el mecanismo, si sería una convención constitucional co completamente escogida por la gente, o a medias entre el Congreso y la gente, obviamente ganó la convención constitucional. Y luego de eso en abril pasado, en mayo pasado tuvimos la elección ...para escoger a las personas, a los 155 miembros... ...que iban a ser parte de esta convención constituyente... Eh, ...miembros escogidos por listas a lo largo de todo el país... ...además de miembros escogidos en reservados para pueblos originarios... ...paso este proceso, 155 miembros fueron escogidos... ...todos vimos los resultados, una aplastante eh, mayoría para la lista para gente para independientes... ...la autodenominada lista del pueblo con independientes... ...también la lista de apruebo de dignidad formada por el Partido Comunista con el Frente Amplio, o aplastante derrota para la derecha y también algunos partidos tradicionales que se diluyeron en su mínima expresión, como el caso de la democracia cristiana, que solamente va a tener un convencional constituyente, que su ex, ahora ex presidente del partido fue Luego eso, sabía que venía un proceso, un proceso de arranque, obviamente en las primeras semanas nadie sabía cómo iba a hacer esto, alguien tiene que poner las reglas para esto, ...el gobierno encargó a través de la subsecretaría, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia... ...se encargar este proceso, para ello el actual ministro Juan José Osámez nombró al señor Francisco Encina... ...como secretario general para desencargar a este proceso, del arranque de este proceso... ...que partió oficialmente, como indicó la normativa, que el presidente hizo la primera convocatoria... ...el día de ayer 4 de julio de 2021. ¿Qué pasó luego de esta convocatoria y cómo arrancó la Convención Constituyente?... Viene en el próximo capítulo. Ah, no, perdón. Espera un momento. Ahora sí. Ya. <risa> bueno, Felipe Arboe, ¿eh? que se tuvo que llegar en la casa porque era contacto estrecho de COVID, así que está realizando su cuarentena preventiva. Llegaron los 154 miembros de todas partes del país a hacerse parte de esta convención constituyente. Convención que no partió exenta de polémicas, principalmente por ceremonias, eh, por el financiamiento para las ceremonias solicitadas por pueblos originarios para poder arrancar este proceso, además de protestas o manifestaciones que fueron convocadas, principalmente de grupos de apruebo de dignidad y la lista del pueblo, para que le acompañaran a sus constituyentes elegidos a la primera sesión que se realizó en el Jardines del Ex Congreso Nacional en el centro de Santiago. Cabe destacar que este, este proceso constituyente se va a hacer en varias. ...en varios focos, pero principalmente muchas de las sesiones... ...van a estar concentradas en el Congreso Nacional... ...y también en el edificio del, ex, el edificio del Palacio Pereira... ...que fue restaurado hace poco... ...y propiedad de bienes nacionales... ...que está ahí ubicado en huérfanos con San Martín... ...que va a estar dedicado más bien a la parte administrativa... algunas reuniones de comisiones, etcétera... ...este proceso tenía que partir partido ayer en la mañana... ...a las 10 de la mañana estaban citados todos los convencionales... ...para poder iniciar este proceso... ...y partimos mal, pues. partimos pésimo ayer... ¿Sigo relatando la historia del mismo tono, chicos? Sí, dale nomás. Sí, ya. dale nomás. Dale nomás. Ayer, el día ayer el día de ayer había manifestaciones convocadas por estos grupos, como les decía, la gente de Frente Amplio se reunió en Plaza Yungay, en la comuna de Santiago también, para caminar juntos con sus constituyentes hacia el Congreso. También un grupo de manifestantes de la lista del pueblo quedó junto en Plaza Italia, tal como ellos también lo denominan, Plaza Dignidad, para marchar desde ese punto por Alameda hasta Humada y también ingresar a la convención constituyente. Cabe destacar que esta convención iba a tener, una, iba a tener cordones de, varios cordones de seguridad alrededor del Congreso Nacional para evitar que se metiera mucha gente, porque hay que recordar también que hace algunas semanas, hace algunas semanas varias, durante harto tiempo se habló de que habían partidos políticos, sobre todo de la izquierda que estaban llamando a rodear el proceso constituyente, literalmente a rodearlo meter presión en los alrededores del Congreso en el, ...ese proceso, bueno, fueron llegando los grupos... ...vimos, todos vimos por televisión... ...los canales principales de este país... estaban todos transmitiendo los distintos momentos... algunos Plaza de Armas, que fueron los puntos de... ...control, el acceso que estaba a la altura del... ...al frente del edificio de tribunales... Por, ...por Calle Bandera, etcétera... ...y ya el proceso empezó... ...empezó un poquito mal, bueno, ahí empezamos a ver... ...conocer algunas caras de algunos constituyentes... De ...algunos que ya conocíamos todos... los más sonados nombres... ...hay varios nombres conocidos para muchos... ...como el caso de Jorge Baradí escritor... El caso de Marcela Cubillo, los de la derecha en general, Marcela Cubillo, Tere Martinovich o Bernardo Masa Empezamos Daniel Stingo, que fue el constituyente más votado a nivel nacional. La tía Pikachu también, que la tía Pikachu. Todos decían que ella con el traje no, llegó otra persona con el traje, pero ella llegó también ahí con una mascarilla recordando su personaje que básicamente la catapultó y la puso en, el, en esta, la convención constituyente por el Distrito 12. Estaban en ese proceso tratando de ordenar, viendo cómo andando la partida. Esta ceremonia, por un tema de que además del parte de los constituyentes pidieron que el gobierno no se incubiera mayormente, fue liderada por la secretaria del TRECEL Carmen Gloria Valladares, que se terminó convirtiendo en uno de los personajes de la jornada. Porque cuando iba a arrancar esta ceremonia, eso es las 12, unas 12 del día, una de la tarde, un grupo de constituyentes, sobre todo ligados a la lista del pueblo, que pusieron, trataron de frenar este el inicio de la ceremonia, principalmente acusando represión por parte de las fuerzas policiales que estaban a los alrededores. Hacia manifestantes y hacia amigos y familiares que los fueron acompañando No sé en qué condiciones, si querían, ayer era Santiago, estaba en fase 2 Que es fase 2 cuarentena entrenan los fines de semana, pero bueno Llegaron ahí y acusaron de que ellos no iban a hacer el juramento el la promesa o el arranque de la ceremonia como tal Hasta que no se disparara la represión de carabineros no se retiraran las fuerzas policiales de fuerzas especiales Porque es carabineros de controles normales se puede hacer Pero fuerzas especiales no Y hubo entero maneja vimos por ahí un par de videos incluso en video, -video que botaron unas vallas a la altura de la plaza de armas, carabineros arrancando desfavoridos por compañía hacia el poniente. Vimos varias escenas de ese estilo. Hay obviamente hubo un par de entreveres, la eh, constituyente del, del, del Pueblo del Salabraña fue la que fue en términos bastante prepotentes a pararle a frenar a esta ceremonia frente a Carmen Gloria Valladares. Hay también hubo un entrevero con gente de la derecha, que la gente, como que la ceremonia trataron de hacerla partir a la fuerza. E hicieron cantar el himno nacional, también una polémica ahí, que no, que los pueblos originarios no querían cantar el himno porque no se tenían representados, bla, bla, bla. Cuento corto, la ceremonia logreciendo cerca de las una de la tarde, lograron normalizar la situación para poder hacer la, el juramento, la promesa, para con los 155 154 más un constituyente en la casa. Y con eso, a las 13.05 de la tarde, Chile oficialmente le daba la partida al proceso para redactar una nueva constitución, proceso que va a tener nueve meses, con una prórroga de tres, en caso de que no se pongan de acuerdo, que es lo más posible, para poder sacar una carta magna. Ustedes saben, este, todo este proceso constituyente va a terminar con un plebiscito de salida donde estamos todos convocados obligatoriamente a votar, para decir si aceptamos esta nueva carta magna o no, y si no la aceptamos, seguimos con la, el bodrio de Jaime Guzmán y compañía de 1980. Hasta, ese, hasta este minuto, ¿todo bien? Este es el primer capítulo de la teleseria Convención Constituyente, porque esto sigue. Pero don Nicolás López pidió la palabra. Atentón Nicolás, cuente.
0: Yo quiero felicitar públicamente a Carmen Gloria Palladares por su temple de acero, más que de acero, de hierro, realmente en una situación muy difícil. Donde vimos exactamente la prepotencia de esta constituyente de la lista del pueblo. Sumando también la actitud extraña que tuvo la derecha ayer, prácticamente eran los apestados. En los ratos libres estaban prácticamente ellos solos en su patio. Y eso demuestra también que si están en una situación así, donde prácticamente ellos mismos se auto automarginan del proceso que fueron convocados, poco y nada van a conseguir. Y es lamentable porque, más rato, porque la, quedó
1: demostrado eso, su aislamiento en el proceso de elección de, de la directiva, básicamente.
0: Y, y a respecto, a eso, pelado, respecto a eso, Pelado, también... Mis felicitaciones a Bernardo la masa que también fue el único que votó a conciencia y no por pacto. Y no por lo que
1: vamos a hablar de eso en el siguiente capítulo, porque esta de la serie es de, varias, es de varias entregas. Roberto, ¿tú también que días habías pedido la palabra? Dale. Así es, porque mira, no te puedo negar que
2: cuando empezó este despelote con, con la gente a la lista del pueblo, yo temí por la continuidad de la, de, de, de la ceremonia de instalación, pero... Gracias gracias a Diol y gracias a Carmen Gloria Valladares en parte eh, Todo se logró, se logró llevar a cabo con normalidad Se sanjó el asunto Y pudo y pudo haberse y pudo pasar desde el momento de tensión A un momento emotivo que empezó con, esta, con este juramento del, de los 155 La elección de Elisa Loncón Y con la elección de Jaime Baza Que terminó casi... Cuando ya. Y viene cuando eso, ya
1: en, cuando en la de segunda dentro, entrega. Viene, no, en la, no, viene claro. ahora en, el segundo, segundo en el, segu, capítulo. el segundo
2: capítulo. Pero la verdad, la verdad, la verdad, volviendo al tema de, de la lista del pueblo, acá, acá el único mensaje es que hay que tomarse en serio todo este proceso. Hay que tomarse en serio todo. Esto no es un despelote, esto no es una elección universitaria, esto es, esto es algo tan importante para nosotros como lo es la nueva constitución y lo, como lo es también.. Eh,
1: Dar los lineamientos de este nuevo país. Eso. Vamos a contar entonces el segundo capítulo. Ya luego de haber hecho el final juramento y formalizado como convencionales constituyentes, venía el proceso, lo que indicaba el protocolo, la elección de la directiva presidente y vicepresidente de la convención constitucional. En el caso, el caso de ambas elecciones iba a ganar la persona que tuviera la mayoría absoluta, quiere decir... El 50% de los votos más uno, pero del total de los constituyentes. Por ende, en caso de no alcanzarlo, tenía que repetirse la votación. No iba a haber una segunda vuelta, sino que podía repetirse. Podían haber 40 candidatos y se volvía a repetir y se volvía a repetir y se volvía a repetir hasta que saliera uno. Bajo esas reglas, hubo varios nombres que circularon en el al principio. Hubo también polémica ahí porque hubo ciertos constituyentes. Ahí empezamos también a conocer algunos constituyentes que empezaron a dar la nota alta. Pero tenemos en la primera vuelta el... La, la, la pelea estuvo entre dos candidatas, que fue lo que a mí me gustó mucho. Dos candidatas del cupo de, de pueblos originarios, mujeres. Por un lado estuvo la candidatura de Isabel Godoy, que era la representante del pueblo Coya, y la candidatura de Lisa Loncón, una de las representantes de la, del pueblo mapuche. Estuvieron las dos punteando la primera elección. En tercer lugar del candidato, era el candidato que la derecha... ...se autoimpuso en el fondo por tratar de marcar presencia... ...pero básicamente como Mónica Rincón se los dijo en la transmisión... ...antes de arrancar que el fondo no iba a servir de nada... ...una cosa simbólica porque tenían claro que ustedes... ...que no iba a ser escogido... ...que fue el ex intendente y ex parlamentario <risa> Harry Jürgensen... ...además sonaron otros nombres de la presidencia como... Eh, ...Fernando Aldria eh, ...también se alguien tiró el nombre... Eh, el nombre hasta de Roberto Garín... ...pero al fin y al cabo en la primera elección... ...quedó <risa> Elisa Loncón con 58 votos... ...Harry Jürgensen con 36... Isabel Godoy con 35, la representante del norte en científica y Cristina Dorador con tres votos y un voto a tomaron, la, agarraron la Natividad Yanquileo, Agustín Silva y Daniel Bravo. Luego de esto, obviamente, hubo otras negociaciones, empezaron la conversación porque había que repetir la elección. Y ahí muchos votos que eran originalmente para Isabel Godoy terminaron desembocando en la candidatura de Isabel de Elisa Loncón. Ah, la otra de las candidatas que dan tu votos fue Patricia Politzer, que era la candidata de independientes no neutrales y de unidad constituyente. En la segunda vuelta pasó, y se... Y se eh, Elisa Loncono obtuvo 96 votos, Harry Jürgensen con 33, Patricia Pollitzer 18 votos, Isabel Godoy con 5, Nadiría Yanquileo con... Eh, votó en blanco, y además de, además de Isabel Godoy y María Rivera de la lista del pueblo. Hay automáticos con eso, con 96 votos, como ya se pasó él. La mitad más uno, que era 78, automáticamente la elegida fue, fue Elisa Loncón. ¿Quién es Elisa Loncón? para algunos se preguntarán. mujer usted, ella es profesora de inglés de la Universidad de la Frontera, pero además tiene estudios en lingüística, tiene estudios en, en doctorado en Humanidades, estudió en Holanda, estudió en México, hace clases actualmente en Lausatz también eh, tiene, un, tiene un postítulo en la Universidad Católica. Es una persona que sabe, ¿no? No estamos hablando de cualquier pelagato que pasó por la calle, como en alguna parte algunas personas en internet habían dicho, ah, que sabe esta India, poco menos, de forma súper despectiva. Y además era, era para mí gusto uno de los nombres que era mejor para la convención. Me tocó escucharla antes de esto en la mañana, dándole cátedra del tema, del tema mapuche y del tema todo el tema, a contarse a Santa María en Televisión Nacional. Y claramente era una de las personas que tenía, era, tenía los los méritos y los laureles para estar ahí a cargo de la Convención Constituyente. Fue una noticia que también dio la vuelta al mundo. En su discurso de agradecimiento, que fue bastante emotivo, se acordó prácticamente todos los marginados, los desplazados que hemos tenido estos últimos años en toda la discusión pública. Las mujeres, los niños, las minorías sexuales, los pueblos originarios, hizo una mención al, a lo que se ha descubierto hace poco en Canadá, hasta esta masacre de niños indígenas que se han encontrado en alrededor de, de escuelas e iglesias que terminamos con la quema de iglesia y botas de estatuas también. Y fue un nombre que también generó bastante consenso por mucha gente. No sé, chicos, ¿a ustedes qué les parece el, el nombre de Elisa Loncón y la presidencia de la Convención Constituyente? Robert, ¿tú qué dirías hablar? Sencillo. Robert y después el Nico.
2: Yo, yo primero, porque ahí pedí primero el PLP, que para mí me parece un lujo, un lujo que se haya escogido a Elisa Loncón y también habla de este pro, prospecto de Nuevo País, una persona mapuche Que la gente de derecha La caricaturiza a la gente mapuche Como que son terroristas, como que les gusta La violencia, y acá vemos a Elisa Loncón, una mujer que ante todo Tiene carácter Tiene los, tiene nos ese, ese carácter Para poder manejar la convención constitucional Y sin duda es un lujo Lujo, lujo que ella sea eh, Quien dirija la convención Ahora, no sé si lo mencionaste Seba Que fue el papelón de Reuters que puso, el, la, que, pu, que puso la noticia en su página en inglés, pero, pero lo puso con, con, un un, con, con. un mapuche random. Con un mapuche random tirando una piedra.
1: O sea. Claramente, ahí alto, alto condoro de la agencia Reuters. También, y también el día estuvo rotando unas fotos, supuestas fotos de una, una mapuche recibiendo un premio que andaban diciendo que era Elisa Lonconi y era mentira, como Pinochet. Así que Elisa Lonconi, si no me equivoco, fue militante del PPD, de, por lo que estuve viendo por ahí. Así que entonces por eso el antecedente como político que tiene por detrás. Pero en este minuto ella iba candidata por la lista del pueblo originario, estos famosos cupos reservados, estos escaños reservados para los pueblos indígenas. Así que creo que es un tremendo nombre y voy a pasarle la palabra a Nicolás y después a Roque, que también quería, quería comentar este tema.
0: Yo creo que era una de las personas idóneas que tenía todas las capacidades, las aptitudes y el conocimiento necesario para liderar este proceso de cambio que Chile necesita. Tiene realmente, más allá de que pudo haber sido cualquiera, realmente es Elisa Loncón la persona perfecta, generó consenso, y aparte se nota que estaba totalmente capacitada para asumir este cargo, y lo asume con una seriedad y con una responsabilidad que a mí me parece bastante muy buena.
1: Eh, Roque, ¿tú también querías, dirigirla, querías comentar es, al respecto? Así es. Me llama
3: mucho la atención la elección de Lisa con ...no por el hecho de ser mapuche... ...sino... ...cómo... ...a esta clase de intelectuales... Se, la he, ...se le ha invisibilizado... ...de parte de los medios de opinión... ...porque para muchos el nombre de Lisa Longcón... ...recién se hizo conocido... ...el día de ayer... ...pero... ...podríamos haberla conocido desde hace mucho antes si ya tuviera los espacios que tienen otros supuestos intelectuales en algunos medios de comunicación. Y me llama muchísimo la atención de que la gente la conozca ahora, porque sabemos el gran currículum que tiene, pero lo que lo, no sabíamos era precisamente de que teníamos una académica de ese grado de conocimiento, de, ese, de, de esa expertise a nivel intelectual, y que si uno se da cuenta Son completamente invisibilizados Por los medios de comunicación Dando tribuna A tipos que son propagandistas netos Aquí el tema Es que Elisa Longcón Logra <risa> bien, Logra generar Una verdad incómoda Sobre todo a los medios del establishment Como el Mercurio, la tercera U otros medios de comunicación eh, Relacionados con la televisión o los medios digitales, los cuales dan siempre tribuna a los que yo llamo los mismos de siempre. A los tipos de los think tanks, y yo sigo sintiendo los think tanks son la vergüenza de la clase académica en Chile. Y esta clase de personas con ese bagaje intelectual, ese expertise, ese, ese, ese movimiento que han tenido tanto en el mundo, porque Elisa Doncona ha estudios, hizo su doctorado en Holanda, en Países Bajos, que, es, eh, que a nivel académico eh, es, una, eh, es uno de los países más enriquecedores en términos académicos, eh, Países Bajos, además de ser un ustedes saben es un país completamente abierto. Esta clase de intelectuales se les deja fuera. ¿Por qué? Porque simplemente se les da tribuna a los que yo llamo los mismos por un tema de conveniencia y de Entonces, en primer lugar, aplaudo no solamente el hecho de que una representante de pueblo originarios dirija la Convención Constituyente, sino de que alguien que representa a un o una élite intelectual invisibilizada por los medios, esté encabezando este órgano que va a determinar nuestro futuro de aquí a 150 años.
1: Claramente. Pero bueno, no solo la elección de presidente, tú está pues nada ayer, que fue bastante... Seamos honestos, no estuvo metidos toda la tarde en la elección de, lo, de la directiva. Está entretenido, seamos honestos. Echamos de menos con los votos. Parecía real y es verdad, sí, pero está entretenido. Luego de esto hubo que había que escoger vicepresidentes, que era lo que indicaba el protocolo. Ahora se va a ver la posibilidad de tener más vicepresidencias etcétera, pero había que escoger el primero. Y en eso también hubo una dispersión de votos importante porque. Hubo un par de apoyos hacia Patricia Politzer, hubo en la primera vuelta, una dispersión de nueve con nueve candidatos. Cristina Dorador también agarró su resto, la derecha, se cuadró detrás de Poliana Rivera. No, te podí llamar, Poliana. Con ese nombre, ¿cómo era el nombre estaba en el colegio a la pobre? Polilla, Polipocket, Polaina, porque en unos minutos a Arisa Aloncón también le trabó la lengua a la de Polaina. Permiso, Pero... ¿Hay,
2: hay un desodorante en Argentina que se llama Poliana.
1: <risa> menos mal que fue en Chile, porque se en Argentina, era de Pasada a la de Vionda. <risa> de a bueno, Poliana Rivera de la derecha y eh, ahí dentro de Entre Pro Dignidad hubo varios nombres que se escularon Fernando Atria, eh, eh, Renato Garín que estaba desesperado yo lo único que quiero es que Renato Garín me preste su ego para poder tirarme en Benji eh. También sonó, bueno, dentro de todo este impresionante sonó Rodrigo Logan, este abogado que se si hizo un poco conocido porque salió en algunos programas de televisión explicando conceptos legales, en mentiras verdaderas, es mucho gusto, etcétera, que había, sido, había también pasado por todo el espectro político, ahora fue como independiente pero firmó después de la elección del partido de franco Parisi, puro nombre que sonó. Y además el, 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 lo, con los principales candidatos, los principales puntales fueron el abogado constitucionalista Jaime Baza, y el representante de la isla del pueblo, Rodrigo Bade Roja Conocido también como Pelado Bade Porque había sido uno como los emblemas de las protestas del 18 de octubre Esto estuvo bastante peleado, una primera vuelta Que claro, con la dispersión alta de votos nadie logró el 50 más 1 En la segunda vuelta hay un montón de votos de independientes no neutrales De la unidad constituyente que se empezaron a pasar hacia, hacia la candidatura Jaime Baza La candidatura de la isla del pueblo Prácticamente muy poco como, movimiento de votos hacia Baza ni hablar los votos de la derecha por Liana Rivera hasta que solo Bernardo de la Masa fue el que logró quebrar que también se también se nominó, se quedó como uno de los rostros de la jornada principalmente porque ha sido, al haber sido escogido en un copo de la derecha de Bópoli aún así no votó alineado con la derecha en varias de las elecciones no votó por Harry Jurgensen y no votó por Poliana Rivera votó en una por Patricia Politzer, en otra votó por... la primera había votado por Agustín Esquella y ahora, al eh, final, en la última elección, la última vuelta, porque hubo tres elecciones de vicepresidente, votó por Jaime Baza. En la segunda elección, Jaime Baza obtuvo 74 de los 78 votos. Y ahí después hay personas de Pelado Bade, Cristina Adorador, eh, también agarró un par de votos todavía, y el último, también el caso de Poliana Rivera. Hasta que en la última vuelta, en la tercera elección, logró los 88, los 88 votos que fueron, le alcanzaron. Sí, acá tengo, acá tengo la... 84 votos, Rodrigo Rojas, del pelado Bades, con 35, Poliana Rivera también tuvo 35 votos, siendo escogido el vicepresidente de la Convención Constituyente. ¿Quién es Jaime Baza? Jaime Baza es un abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, es académico también de varias universidades, también de la quinta Re universidades públicas, y que el año pasado, un par de años atrás, el año pasado, el antepasado se hizo conocido, entre comillas famoso, producto de que fue a, a entregar su declaración o su... Le fueron a pedir su opinión en una convención, comisión de defensa del Congreso y el diputado Valdo Rudia le hizo el show porque llegó sin corbata. Bueno, ahora se puede reír porque ahora es el vicepresidente de la Convención Constitucional. Chicos, ¿qué les parece a ustedes el nombre de, el nombre, de el nombre de Jaime Vargas como vicepresidente? Yo creo que le da una cuota también de el tema jurídico que va a ser súper importante también, una persona que sabe... Es abogado partiendo por ahí, y además abogado constitucionalista, o sea, experto en este tipo, que todos sabemos que la constitución es la ley mayor de un Estado. Chicos, sus comentarios. Mira, y me
3: parece positivo, eh, dentro del término, dentro del término de que como primer vicepresidente vamos a tener a Caibe Baza, un hombre que conoce el ámbito constitucional de vista y que va a permitir asistir precisamente a la, a la presidencia encabezada por el, el Salón Con, eh, precisamente los temas mucho más densos dentro del espectro legal del espectro técnicos aspectos técnicos claro está. Eh, pero detalles llamativos respecto a lo que contaste eh, la, la definición de Bernardo de la masa el tema acá es que está actuando mucho más de manera independiente como un independiente que como un eh, como un representante de la izquierda derecha Ojo, que le puede costar caro, eso sí, dentro del mismo sí. pacto. Sabemos que las, las lealtades ahí se pagan en el mundo de la política. El tema acá es que me llama mucho la atención de algunos nombres. Eh, me, ojo con lo que la lista del pueblo, porque ya me, me está siendo preocupante. Eh, la lista del pueblo puede jugar tanto a favor, pero también en contra de la convención. Sobre todo cuando salga el texto final, cuál va a ser la definición que van a hacer Porque ellos mismos pueden incluso llamar a votar rechazo con la nueva constitución, de plebiscito de salida Entonces me preocupa muchísimo la definición que tenga la lista del pueblo al final de la convención Lo que podría terminar incluso hasta alineándose con la misma derecha en, eh, Lo que es lo más probable de que la derecha opte por eh, un plebiscito de salida de rechazo y y de, y de bueno, y bueno, desde luego contaste lo de, Ro, lo de Rodrigo
1: Logan. ¿Así se llama? ¿Logan? ¿Sí? ¿El abogado este o el...?
3: Sí. Logan.
1: Logan, sí. sí, Rodrigo Logan. Que hoy vamos Logan. a contar también que también fue protagonista de una de las primeras polémicas de la jornada, no él directamente. Hoy día sí, hoy día fue uno de los que salió hablando a del del despelote, que es el último capítulo que vamos a tener en, de la telec de Constituyente el día de hoy. Pero fue, a ver, ayer hubo el, varios... Constituyentes que como que sobresalieron de la norma, ahí empezamos a conocerlos a muchos. Por ejemplo, era fácil detectar a los de derecha que no eran conocidos porque todos votaban por los mismos candidatos. Pero eh, empezamos, bueno, empezaron ahí, a mo, algunos mostrar la garra, mostrar... Nos enteramos primero que quién era el Salabraña, que era la era constituyente que fue a pararle los carros de forma muy... Un poquito violenta a la secretaria Valladares. Pero también nos empezamos a enterar de otros nombres, de, de desarrollo de otros nombres, como por ejemplo... Bueno, todos conocemos también a esta... Continuante que salió del distrito después de la derecha, que es Tere Marino, y, Teresa Matinovich. Pero que eh, más encima también fue parte de las polémicas, pues fue una de las personas que más gritó. Cuando la derecha trató de cantar el himno nacional para arrancar la ceremonia, casi como barra brava. Eh, después salió reclamando, más encima hoy día no enteramos, y grabó un live y trata ridiculizando un poco, hostigando a los mapuches, a los representantes de pueblo originario, entre ellos, a Lisa Loncón. Trató muy mal. Eh, fue uno de los personajes que también dio, dio, dio la nota alta ayer Pero también uno de los personajes que dio la nota alta La constituyente escogía por la lista de la, la lista de la prueba Que es Bessie Gallardo Esta chica que se hizo famosa en, que, en redes sociales Porque además el año pasado Para el estallido social salió dando una declaración en la Y a raíz de eso que se subió a Real Pony Y después no hubo cómo bajarla Porque ella había salido en una entrevista Un par de minutos antes de hacer la elección para vicepresidente Diciendo que iba a votar por Jaime Baza Y resulta que cuando llega el momento de la verdad Ella vota por Rodrigo Logan todo quedó grabado, que eso fue lo peor de todo, porque luego la cuestionaron ¿no? cuando se porque salió en televisión. Van encima ya había dicho, no, yo estoy feliz por la elección de Lisa Doncona, a pesar de que ya votó por Patricia Politzer. Pero bueno, ¿qué pasó con esto? Después salió explicando que ya votó por Rodrigo Logan, porque cuando estaban dirimiendo, porque ni iban a votar, vino Renato Garín en, en términos violentos a echar la foca, exigiendo los votos para él. Y por eso, como para tratar de bajarlo el poni un poco, decidieron votar por Rodrigo Logan como forma de forma de burla. Amiga, esto no es House of Cards, yo creo que hay que tomarse ese proceso un poquito más en serio que andar haciendo ese tipo de tontas. Después de eso, obviamente, le hicieron pebre en internet y hoy día hasta no entendemos que borró su cuenta su cuenta de Twitter. Eh, Nico, Rodrigo tú querías Logan, hablar ¿eh? sobre... Roberto primero quería hablar y después Nico quería... Este, el, el, el te voy a, decir,
3: te voy a decir una talla, Rodrigo Logan. Este Rodrigo Logan parece no tener nada de Wolverine. Permiso. Ojo. Oh, 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 oh. <risa> Oye,
2: ya, Robert. igual, igual, igual siento yo que, bueno, si sí, Gallardo tendrá su razón y todo lo demás Pero igual, con respecto a que haya borrado su cuenta de Twitter, igual la entiendo Porque hoy día está está todo el mundo bravo, todo el mundo todo el mundo parece jaburía y bueno
1: Pero es que lo que hizo fue una estupidez, digamos, o ser no, honestos oh, sí, sí, sí. Obvio que le iban a hacer bolsa sin no sé qué, esperaba que hiciera que le aplaudieran, que le encontrarnos como gracias, fue pues, estúpido lo que hizo, a que se está tomando mucho lo que yo creo que mucho lo que estamos opinando aquí, eh, que vamos a estar, eh, estamos queremos que el proceso se en serio, que es la principal crítica y es lo que yo voy a también un poco cerrar el tema más, más adelante en relación con el tema de la lista del pueblo, pero bueno, cada uno aquí, usted dijo que votó por gallardo, vecino gallardo, a televisivamente, fin de semana también dijo me hago responsable, me pongo a, a exposición de la autoridad porque fue el que subió el video. Debe ser Gallardo, siendo entrevistado, bienvenidos a, a redes sociales.
0: Eh, Nicolás. A ver. Aquí primero, respecto a la lista de, del pueblo, veo que es bastante peligrosa. En el sentido de que es tanto, o incluso más, intransigente que la misma derecha. Realmente, si siguen con el mismo nivel de intransigencia de ayer, que de paso no les sirvió de nada, porque al final al final no pudieron salirse con la suya vamos a ver que esto va a ser peligroso respecto a Teresa Marinovich hay algo mucho peor pelado porque esta rota no la esta, esta, esta rota ordinaria y mantenida en el discurso de Elisa Loncón aceptando el cargo estaba vapeando
1: Ah, esto otro, está, no andaba, se sacaba la mascarilla cada rato, reclamaba ¡ay, que el problema sanitario, que como toda la gente está choclonada y, la y la cuestión de la distancia social y esta rota
0: En pleno discurso.
1: Rota. No, mal, mal. No, la Marinovich fue otra de las que iban a nota alta ayer. Como yo dije, si esto fuera un reality show, los primeros nominados serían la tele Marinovich, la B.S. Gallardo y la Estamos todos claros que solo los grandes, los, los grandes la nota alta a la jornada ayer cuando estaban votando vicepresidente sobre <risa> los autobotos Renato Garina a todos nos dio mucha risa debemos reconocerlo no, a todos nos dio mucha risa todos esperamos el autoboto la vez y Gallardo pero al final no fue Renato Garín el que no dijo, nos no, no, no decepcionó
2: en ese sentido Garina
1: claro claro Garín que todos sabemos que él todo lo que escribe en redes sociales él se busca él se busca una persona que se siente se siente un iluminado él no yo podía en medio estudiar extranjero pero me quedé ayudando a la gente ¡Saa! Préstame tu hueco para tirarme en Benji, huevos. Man, pasó por todo el espectro político. Pasó por la derecha, fue a fue el Frente Amplio. Ayer lo estaba apoyando, fue hasta ahí, no sé a qué cosa estamos hablando, perdón. Y ahí luego de esto, o una de la elección, se definió, discurso, etcétera. Se citó primera sesión, lunes 5 de julio, 15 horas, ex Congreso Nacional. El último capítulo de esta teleserie por ahora, porque esta historia continuará. Llegaron los constituyentes, 3 de la tarde, ¿cómo nos revertimos? Ustedes saben, estamos en pandemia, hay algunas condiciones especiales, obviamente por el tema de los aforos no se pueden tener tanta gente bajo techo, se decidió que el salón plenario del Congreso hubiesen 80 constituyentes y los otros 75 fueran distribuidos en tres grupos de 25 en los salones laterales, entendiendo que iban a poder comunicarse entre las salas, obviamente, para poder organizarse. Al principio hubo la polémica de que no sabían cómo, la idea era que se organizaran al azar, pero lo de la lista del pueblo, nuevamente dándole la nota alta, por favor, no que ellos no querían sentarse separados porque iban a, percer, iban a perder fuerza, se iban a debilitar. Así que, ¿qué decidieron? Eh, no, o se van a, hasta que no ordenemos todo, perdieron mucho rato con eso, hasta que estaban en eso, cuando se dieron cuenta que las salas, late, las salas, habili, las salas laterales nunca estaban habilitados Los computadores, los micrófonos, el internet, la interconexión, o sea, no había nada obviamente quedó literalmente quedó en la grande, <risa> afuera empezaron los constituyentes a velarse entre ellos, el representante de la, un representante de René, eh, Ruggiero Cosi, salió echándole la culpa a la, a, la, a la mesa de la convención cuando, por normativa todo el proceso logístico y de coordinación previa de organización, porque obviamente la mesa asumió ayer, le corresponde al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia a través de este funcionario que es Francisco Encina que el secretario de la para la convención, pero el día no había nada, no había nada listo, hubo una polémica ahí, también salieron fuentes del, eh, salió el, blog. hoy día había Baradit, muy hiperventilado, más que ayer, que ayer estaba hiperventilado, también que esto es culpa del gobierno, salieron eh, frases cruzadas, reclamos cruzados, más encima se mezcló ahí en el entrevero con la gente, porque una de las cosas que se iba a hablar dentro de la, que era uno de los puntos para la recesión de hoy, era el tema de los presos de la revuelta, ustedes saben, hay un proyecto, hay una idea, un proyecto de ley, además una de las exigencias que están haciendo algunos, constituyentes de que se haya una especie de indulto una ley de indulto o que haya un tema de solución legal para la gente que fue presa durante los incidentes por el, el, el detallido social gente que aún estaba con presiones preventivas eternas y que no se ha decidido nada y tampoco han tenido contra pruebas que por eso todavía siguen prisión preventiva la hacer una especie de solución masiva con eh, indulto general y que esa es lo que una exigencia que está haciendo algunos constituyentes a pesar de que eso no está dentro de las atribuciones de la convención constitucional en la vista del pueblo nuevamente también dando la natal, siendo protesta afuera. Cuento corto, la sesión se tuvo que suspender, a eso era la, la, citada a las 3 de la tarde, cerca de las 5. Se decidió que la sesión se tenía que suspender hasta que no tuviera las condiciones mínimas para poder operar. Recién hace poco se determinó, pues estamos en vivo, ustedes son son 10 para las 8 de la noche, se determinó que iba a ser eh, la parte de la sesión telemática y parte de la sesión presencial, porque además hay que coordinar, hay muchos constituyentes que son de regiones, hay algunos que son de Santiago, no te caben los 555 en un puro recinto por el tema sanitario. También es un riesgo tener mucha gente apiñada bajo, bajo techo y nuevamente salta el rol de la justicia. Cuestionamiento, los cuestionamientos todos apuntaron hacia el gobierno y hacia la figura de Francisco Encina, que esta persona, militante de Búpoli, que fue nombrado por el ministro Juan José Osa para hacerse cargo de la constitución por un sueldo no menor a los por un sueldo no menos despreciable de casi de más de 7 millones de pesos líquidos y no sabe organizar un evento loco o trata de, no sé, un gimnasio municipal la Arena podría haberlo hecho el, eh, o si estaba Alberto, Alfredo Zúñiga podría haber ofrecido Arturo Zúñiga podría haber ofrecido el espacio de UNESCO. pero esa fue la gran polémica de hoy, nuevamente dando la nota alta, nuevamente problemas el gobierno haciendo acusado de negligencia algunos acusando incluso de boicot la bancada de representantes socialistas hoy día salió hablando un comunicado están pidiendo la renuncia de, de Juan José Osa con la renuncia de Francisco Encina, otra gente también de la, lista de, la, de, la, de la lista del pueblo, lo mismo. Daniel Estingo fue más carepalo, fue más honesto, dijo. ¿Para qué estamos pidiendo renuncias si van a traer a alguien más tan o más negligente que la persona que se fue? No seamos honestos. Pero sí que por favor hay una solución pronta para este tema porque hasta la hora que estaban ellos viendo cómo iban a hacer con la sesión, todavía seguían trasladando monitores y equipos. Por ahí se filtró que el contrato de internet con el se firmó hace tres días atrás que el contrato el contrato para el, el evento ayer fue hecho con la productora Street Machine, que es la productora del hijo de Mary, la ex diputada María Angelica Cristi, experta en fiestas electrónicas, pero no sé qué puede tener que ver en una convención constituyente. Y varios contratos que empezaron a salir ya con la polémica que habíamos visto las semanas anteriores con el contrato para la seguridad, el contrato para la transmisión televisiva y esas cosas. Y claramente nuevamente la convención constituyente dando la nota alta y siendo nuevamente un planchazo nation, internacional de proporciones chicos, comentarios al respecto y después yo ir cerrando ya con mi comentario yo, personal. Yo por
2: mi lado, yo por mi lado. Esto demuestra no. que esto demuestra que, bueno, eh, Francisco Encina lo, lo puso el gobierno, ¿cierto? Es
1: eh, eh, amigo Oigo. de Juan José Osa, no tenía más gente de la jefe de gabinete de Juan José Osa.
2: Ah, o, o, es que lo que pasa es que este gobierno es especialista en hacer las cosas mal. Vemos que vemos que hay unos tejes manejes que son dudosos, vemos que hay cosas que, que, que no son del todo aclarables, o sea esta gente parece que no por último que vivan el final de sus días en, con un poco de dignidad, pero he, eso es payle pe peras al olmo, o sea
1: a todo lo hacen mal, o sea no todo mal, todo lo han hecho mal todo lo han hecho mal, o sea
2: e, 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 impresentable este gobierno De principio a fin Empezó con con esta colgada De, de naranjo el, el patio De naranja el, na, Los árboles del patio de los naranjos y, y está terminando así Dando manotazos de ahogado Digo, de ahogado, o sea Ay,
1: ¿no? Mal, 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 encima Lo Ay, que no. uno está hablando, lo que, los comentarios que yo escuchaba O sea, loco, Francisco Encina Estás convirtiéndose en el Cristian Barra Con título universitario Es como el coordinador del eclipse, no sirve para nada porque su única pega sí. era poder tener la convención entregar la convención constitucional en las condiciones que corra, operativas correspondientes al <coughs> perdón a la diligencia a la vicepresidencia a jaime basa y a elisa loncón que fueron capaz ni siquiera de eso para qué Muy está cobrando siete palos por ser amigo eso, de, de, del ministro osa eso tiene
3: una solo significado operadores <risa> políticos no hay especialistas, solamente operadores políticos, solamente para llenar el espacio que... o asignar un espacio principalmente del cual no tienen conocimiento.
1: De eso, han, día... vivido,
3: de eso han vivido principalmente, no solamente este
1: gobierno, sino los anteriores. No, todos, todos. 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 Alguien ayer hacía... Hoy día hacían el contrapunto básicamente en lo que es. Lo que es la figura Francisco Encina con lo que pasó ayer con la figura Carmen Gloria Valladares, que es una figura fue funcionaria de carrera del Tricel y que fue capaz de ayer tener un temple de acero para poder ordenar el despelote que le dejaron al tratado de arrancar y después para poder liderar la elección de presidente y además quedar apoyando la elección de vicepresidenta a petición de la presidenta de la convención constituyente Elisa Loncón claramente fue uno de los personajes de la jornada la, la profesora jefe le pusieron porque claramente demostró una parsimonia para poder calmar una situación que estaba muy tensa que era muy... el aire se cortaba con tijera o sea... Estábamos todos preocupados principalmente porque podía caerse como Castillo en ¿No el proceso constituyente por los incidentes y por la pataleta de, lo, de, la, lista de, la, de la lista del pueblo al principio de la de jornada. Así y claramente Jay no es el contrapunto de una funcionaria de carrera, funcionaria que lleva años a nivel operativo, que no tiene, una, no tiene un pitudo político detrás contra alguien que lo pusieron ahí porque es amigo de él y que es militante de partido y que no tiene las competencias básicas necesarias para poder, llevar, para poder organizar un, un tema que era casi contratar Luego, por último, contratar a la productora grande que se haga cargo de eso y desligáis Pero ni siquiera fueron capaces de conectar los computadores, de conectar el sistema de sonido, de transmisión de la convención constituyente. Una vergüenza, claramente. Es una vergüenza. Y, y vamos cerrando el tema, chicos. Les tinca, yo ya quiero mis palabras con respecto al tema de la constituyente en sí. ¿Puedo?
2: Sí, dale nomás.
1: Ya. Básicamente, yo tengo mucha fe en este proceso. O sea aquí yo lo comenté en Twitter, no me hemos de los constituyentes como Baradit, que Baradit anda hiperventiladísimo. Eh, tenemos también constituyentes como el caso de lo de Rodrigo Logan, lo de Renato Garín, lo de Marcelo Guillo lo de la Tere etc. Lo de la y Gallardo, que ha sido uno de los chistes de las zona Que uno, claro, dice, pucha, a esta gente escogieron, le están dando la razón a estos palatos pelotudos de la derecha que dicen que va a ser una chacra. Pero yo, por otro lado, veo nombres como la misma Elisa Roncón, como el mismo Jaime Baza como Fernando Aldri, como Cristian Viera, como Mauricio Daza, como la misma Cristina Dorador, gente que sabe de temas, gente que tiene conocimientos en distintas áreas. Y eso me da una tranquilidad enorme, es gente que sabe que va a ser capaz de liderar un poco esta cosa. El, la Convención Constituyente es un grupo súper heterogéneo de gente, o sea, tenemos como gente como la tía Pikachu, que es, se conocía por bailar con un traje corpóreo, que es técnica en párvulos, que tiene una visión de la realidad que es súper distinta a lo que va a tener, por ejemplo, una Marcela Cubillo pero que también una visión que, que, que no nos guste está presente en la sociedad y va a tener que escucharle igual. Que después la es que en otro tema, ayer un, la Constanza Ju presentó un, una cosa, un reglamento y que, no se sé, lo presentaron menos que el plan del colegio médico en el gobierno, pero no importa. Pero hay que escuchar a todas las voces y eso hay que tenerle mucha, mucha fe a ese proceso en ese sentido. Yo ayer tuve susto con las imágenes de la lista del pueblo, pues un comentario súper personal, me acordé a la época que yo estaba en la universidad y veía esas protestas en la universidad que eran, al final eran solamente ir a terminar que era, veía yo cuando gente que, que incapaz de diferenciar lo que es represión con lo que es control de orden público porque una cosa es, repres, una cosa es represión que efectivamente el tema de los, los traumas oculares el tema de los, de los pagos pasados revoluciones está bien pero otra cosa es control del orden público vimos también las escenas como los compadres votaron las vallas papales fuera de las delites de plaza de armas y carabineros la única forma racional que tiene ...para poder parar eso, es a través de elementos como el carro lanzado, el carro lanzagas etc. Y claramente todos sabemos que cada carabineros necesita una reforma urgente... ...y que es un tema que también se puede tocar en la Convención Constituyente. Pero el tema de terminar el tema de que no, que no vamos a parar hasta que no pare la represión... ...que no parar que los pueblos y, que la, y el discurso a mí, esa cosa me cayó como para los como ...me acordé un poco en la universidad y me daba miedo que ese tipo de gente, esa intransigencia... ...como lo comentaban ustedes hace un rato atrás, termina siendo otra una naufragar la Constituyente... Yo digo, a mí me da más miedo la lista del pueblo, porque el día de mañana pueden terminar trancando la pelota y votándonos todo el proceso al suelo, que constituyentes que es de menos peso que un paquete de cabritas, como es la lista de la derecha, que la derecha prácticamente se encajonó en sí misma, se encerró en sí misma, no saben tampoco lo que es negociar, pero lo de la, lo de la lista del pueblo también ellos nos demostraron con el tema de la elección de vicepresidente, que son súper intransigentes. que en una negociación y a este nivel lo que más necesitas es tener, capacidad de ceder, eh, tener la capacidad de ceder, yo quiero ganar algo, también tengo que perder un poco para poder, porque no nos vamos a poner todos, ¿de acuerdo? Menos 155 personas, todos con realidades súper distintas y de orígenes súper distintos. Pero eso es lo que sea, hay que tener fe, hay que tener, hay que tener mucho ojo. Esa va a ser la pega de nosotros como ciudadanos con la convención. Vigilarlo, vigilar que haga la pega, que se hagan las negociaciones como corresponden, que se pongan todos los temas necesarios en, en tabla. Esa es la pega de nosotros como ciudadanos. Y lamentablemente el gobierno tampoco ha ayudado mucho, estamos claros que a ellos no les conviene, no les gusta, menos menos cuando ni siquiera pudieron a, poder amarrar el veto, el poder de veto que era el tercio. Pero por lo mismo tenemos que estar nosotros arriba vigilantes para que el proceso se pueda llevar como corresponde y que sea un proceso exitoso. Si no, claro, vamos a tener ahí un plebiscito de salida donde precisamente vamos a poder votar toda la basura, pero lamentablemente, o la verdad, siendo súper honesto, no aguantamos un día más con la constitución de los 80 una constitución elitista una constitución que no te asegura nada y que realmente a mí que me asegure poder de emprendimiento me importa un comino porque no, es, no me están asegurando ni la salud ni la educación, ni eh, vivienda de un montón de derechos que son harto más importantes que el derecho a poder hacerme millonario eh, Nicolás, tú querías cerrar, la, cerrar y también, no sé si hay alguien más quería cerrar aquí el tema de la constituyente, su análisis
0: por tiempo yo creo que no ya son las 8 de la tarde y hemos estado una hora con el tema Sí, pero no
1: tenemos más temas tampoco, así que...
0: <risa> este proceso, este proceso histórico, se va a ver reflejado en <risa> varios temas más en los libros de historia. Sí. Y lo lindo, y espero estar ejerciendo en el momento que tengamos que ver esto, sería que diga Chile inició un camino para una nueva constitución que resultó exitoso con un texto que puede que haya sido reformado ya para esa época algunas veces, pero que consiguió darle estabilidad y paz al país y modernizarlo. No quiero que en ese momento diga Chile inició un proceso para una nueva constitución, pero no resultó por lo que la constitución del 80 todavía rige.
1: Claramente. Yo una constitución que tiene varios cofactores que son inéditos, son propios de Chile. Cuando te acuerdas de todo el cubo que nos metieron con Venezuela, de la Asamblea Constituyente ya... Una constitución que es la primera constitución paritaria, 100% paritaria, en el mundial una cosa inédita. Constitución que la forma de escoger a los miembros también tuvo características especiales, así que por eso es un proceso que está siendo súper visto desde afuera. Podría ser también otro elemento más como exportación no tradicional chilena, este tipo de proceso constituyente que es inédito, es algo completamente nuevo y también completamente nuevo para nosotros. y si nosotros, la 25 también se adaptó en cuatro poderes, cuatro paredes, la 80 para qué hablar con una dictadura por medio. Eh, ¿Alguien más quiere algunas palabras al cierre? O pasamos a la música de inmediato.
2: Yo acá por acá nada. nada, así que pasemos a la música.
1: Ya. Vamos entonces a escuchar esta canción, va con mucho amor, dedicada al secretario del de Ejecutivo de la Constituyente, el señor Francisco Encina. Esperamos que esta canción se vea reflejada en su carrera a partir de los próximos días, dedicada del grupo nacional sí, Chancho no en piedra, del disco Marca Chancho, que escuchamos Patada la Raja, aquí en modo radio Tolerancia Cerdo.
5: Por llegar al último, por equivocarse, por no bailarse y a levantarse, por fome, por flojo, por tonto, ha vegetado, sin gracia y adiondo. Creo, mi amigo, que usted se el indicado El seleccionado por todo este jurado Su mala acción será sancionada Con una justa patada
0: Por dinero, un desaire de cagarse a mi compadre
5: Por hacerse a la fuerza diferente Y culpar de tus peos a otra gente Creo, mi amigo, que usted es el indicado, El seleccionado por todo este jurado Su mala acción será sancionada como una linda patada
0: Los viernes, a las 21, hora chilena, te invitamos a escuchar lo mejor de la música italiana. Canciones de ayer y de hoy, estrenos musicales, especiales y entrevistas junto a Nicolás López en Modo Italiano. Modo Italiano de Modo Radio. Modo Radio, es o sea, es para ti.
1: Estamos de vuelta en Tolerancia Cerdo de Modo Radio, Modo Radio.cl y en los servicios de podcast y streaming donde estamos disponibles. Día lunes 5 de julio, 20,4 en Chile Continental, 21,4 con en Magallanes y 18,4 en Isla de Pascua. Señores, eh, tenemos otras cosas que está pasando en el mundo. No nos olvidemos que estamos en medio de una pandemia a pesar de que... Y las, durante la semana pasada tuvimos algunas noticias. Por fin ya toda la región metropolitana a partir del jueves pasa a fase 2. Pero hoy día algunas regiones y algunas ciudades conocieron un mundo desconocido. Como diría Mario Hugo, Hermoso en Desconocido. Conocieron lo que es la fase 3, la fase de transición. Por fin el fin de semana el comercio abierto. Y esto para las comunas de Viña del Mar, Temunco, Concepción, La Serena, Coquimbo y otras ciudades grandes. ¿Qué se siente, Nicolás?
0: Yo estuve en fase 3 a fines del año pasado, pero este fue, año fue, como de, fue como debut y despedida.
1: Duramos como una semana, sí, también Santiago estuvo en fase 3 un par de minutos, un par de semanas, pero
0: ¿qué cómo se siente pasar a la fase 3 a partir del jueves? Me parece excelente y bueno, si es que Santiago faz, pasa fase 3, tú sabes que yo voy a ir para allá. Sí,
1: por ahí van a abrirte el Saviovie el fin de semana, por ahora todavía no está cerrado, pero tenemos un avance. Y la semana pasada tuvimos varias novedades con respecto al tema del manejo del coronavirus, plan de vacunación, vacunación ya tenemos prácticamente el 70% de la población objetivo vacunada con las dos dosis, que es un tremendo avance. El problema es que con esta aparición de nuevas variantes, sobre todo la famosa variante Delta, está trastabillando un poco el proceso, el objetivo de, de mantener primero la inmunidad rebaño y ya a esta altura, olvídense. La idea es tratar de sostener hasta el minuto, tratar de resistir, pero con todas las variantes y además con esas laxas Medidas de resguardo De parte de aplicadas por el gobierno En fronteras y aeropuertos No vamos a llegar muy lejos La semana pasada nos enteramos Que la, la paciente cero la variante delta Se paseó por todo el sur la señora Llegó a San Javier en vez de hacer la cuarentena Se dedicó a pasear Tuvo varios contactos estrechos Más encima el enano ministro Paris salió, Había salido ofendiendo que no le habían dado un permiso Autorizado temporal por razón humanitaria, la señora creo que se pasó la razón humanitaria porque estaba aparte.
0: Mentira. Y hoy
1: nos enteramos más encima que hubo otro paciente de variante delta, que es un lactante de cinco meses en San Felipe, que estaba en Estados Unidos en un evento partidista de la ultraderecha. No, estaba representando al país en evento en la Casa Blanca. Después no enteramos que no era un evento en la Casa Blanca, que no era un evento representando al país, sino que era un evento de una organización, de una fundación de ultraderecha para recaudar fondos, que es una fundación que está detrás, de Mike Pence. Y para eso, más encima están abiertas las fronteras, a eso hay que sumarle también esa invasión de turistas brasileños que llegaron a los centros de esquí ahí en Farellones, en, en la comuna de Loaner. ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos controlando la cuarentena? ¿Estamos controlando? ¿Realmente le interesa controlar la variante delta? ¿O claramente ya el gobierno tiró la toalla y lo único que quiere es que abrir todo y que da lo mismo total que siga, mur que siga muriendo enfermándose la gente? Chicos, ¿Sí, se cedo la palabra. Primero, Roque Espinosa.
3: Sí, un detalle importante. De hecho, durante la semana se anunció que va a haber interpelaciones contra el ministro París. Sí. Va a ser sí, interpelado. Y por lo mismo, por el
1: nefasto manejo que ha tenido, sobre todo con la variante delta, claramente. La variante delta entró con Pedro por su casa aquí, sí, hecho, el, se, metió fácil, hecho, se metió más fácil que la defensa de, de la delantera de Brasil en el partido de la semana pasada.
3: Exactamente, el tema acá es que va a ser interpelado el ministro París, yo pienso que este, este proceso debió haberse hecho antes.
1: Hace que, rato que, ya. Hace, ya. hace <ríe>
3: harto rato que debió ser interpelado Enrique París, porque sobre todo en la época del PIB de contagios, porque si bien ahora tenemos una baja, una baja del número de contagios, tenemos también un, una baja en la posibil, en positividad. Sí, es que,
1: 4,7 creo, ¿no? 4,9, una cosa así.
3: Exactamente, sí. Había una baja en la po positividad. Eh, igual hay cuestionamiento sobre todo cuando eh, se hace este desconfinamiento digamos desconfinamiento entre comillas pero no se toman las medidas para que este desconfinamiento sea continuo o sea medidas por ejemplo que haya seguridad en el cierre de las fronteras de que se tomen las muestras de PCR a los visitantes extranjeros que vienen acá no importa que, no importa que se quede un buen rato pero tienen que cumplir con el procedimiento sanitario entonces la cuestión acá es que la cosa acá es que este proceso de interpelación que va a ser llevado por un diputado de la Revolución Democrática debió Miguel Chocó Crispi,
1: hecho, perdón, Miguel, Crispi.
3: Sí, Miguel Crispi, debió haberse hecho hace mucho tiempo. Debió haberse hecho mucho tiempo. Porque si bien es una instancia de consulta que ha sido mal usada para vender propaganda de parte del. Que
1: sea un show muchas veces.
3: Exactamente, que ha sido un show bueno menos mal espero ojalá que no haya público va a ser sin público yo creo Obviamente, no si no
1: el... por las condiciones sanitarias claro. para eso sigue en fase 2 así que no creo que sea con yo creo público. yo creo
3: que la interpelación va a resultar como lo que siempre va a ser siempre fue pensada en la reforma constitucional de 2005 que es una instancia de consulta claro por algo es interpelación no para vender show de parte de un público etc. el tema acá es que eh, la cosa acá es que nosotros Queremos aprovechar esta instancia de manera responsable Claro está, nosotros los que, los, que estamos con la, los que estamos en fase 3 Asumimos la responsabilidad, ya sea de salir cuando sea necesario, etcétera, Porque esto no es una fiesta del vitrineo organiz, O organizar, no sé, una gestonga, no sé, un día sábado o domingo La cosa acá ah. es que los que somos responsables de, de llevar O de cuidarnos precisamente en este momento Sabemos muy bien la obligación las obligaciones que tenemos, pero quien no sabe bien, bien la obligación es el gobierno quien tiene que velar por la salud de los ciudadanos aplicando los protocolos sanitarios que sean de manera correcta no puede entrar gente o turista extranjero en esta situación no se puede, todavía estamos en una situación que es peligrosa, estamos en el invierno vaya, eh, recordemos que en julio del año pasado se produjo el pic de contagios de la primera ola, entonces la eh. cuestión acá es que eh, el gobierno tiene que tomar los protocolos en serio. Ya a terminar con la chacota del show. Hoy estaba viendo a la subsecretaria Daza hablar de cambio de los protocolos de hoteles sanitarios, que van a ser casi como hoteles que es, hoteles de esos de turismo aventura. Lo que parece insólito. Sí. Más que nada, la cosa acá es que se tiene que evaluar por la seguridad tanto de las personas contagiadas, que sean controladas, evitar de que vayan uno a otro lado, no puede ser que la persona con la variante delta esté en San Javier y San Javier sea se transforme en la nueva Chernobyl <risa> San Javier se va a transformar en la nueva Chernobyl o en la nueva Como Pripyat, o en la nueva Pripiat. Entonces la cuestión acá es que el problema es que el Estado es el, el que relaja mucho. Se relaja mucho mejor dicho. El Estado es el que se relaja mucho. Y los ciudadanos, obviamente, estamos llamados a ser responsables. Y, obviamente, están las situaciones que se vivieron este fin de semana. ¿En dónde fue? el, en, el Bellavista? en Bellavista. En Bellavista, el caso
1: del, sábado, del domingo. Sí, sábado, en donde,
3: en donde te da cuenta En donde te das cuenta que a veces la gente no es responsable, pero a veces el gobierno no sabe comunicar bien la cuestión. También hay que comunicar bien. Si la cuestión es comunicar bien. Decirle a la gente, oigan, huevones si okay, están bien que sea fácil en fase 2, pero... Pero
1: uy. Es... ¿Okay? Así que básicamente eso con el tema del plan paso a paso. Supuestamente esta semana vendió los cambios pedidos por tanto por el gremio de los gremios de la economía, porque saben que la parte sanitaria no escucharon al colegio médico, se lo pasaron por cierta parte. Vamos a ver qué pasa con este tema, vamos a ver cuándo pasan a Santiago Facetés. Pero por ahora ya pasó Viña del Mar, Coquimbo, Concepción y Demuco. Conocieron lo que es la, van a conocer mágicamente lo que es la Facetés a partir del día jueves vamos entonces a cerrar el tema vamos a cerrar entonces ahora con otra canción más para después ir al tema final vamos a tener obviamente homenaje a la jornada lo amerita pero eh, qué es esto robert lo presentas tú o lo presento yo lo presenta,
2: lo presenta nicolás
1: que lo pidió esto lo presenta nicolás Sí, nicolás ya nico tú adelanta a famoso señor
0: ya, esta canción es un clásico de Violeta Parra Pero es una versión totalmente rockera Muy de los años 80 Y creo que esta versión es sinceramente espectacular Y es de una amiga más encima una, gran, una de las grandes defensoras de la música nacional Como es Sol Domínguez Escuchamos ahora a Sol y Medianoche Con Casamiento de Negros
1: Esto todo es en Música Nacional de la Buena Aquí en Modo Radio En tu programa favorito En la más marrano Tolerancia Cerdo
4: novios y padrinos negros cuñados y suegro y el cura que los casó era de los mismos negros no. cielo negro. Ahí están las dos cabezas de la negra con el negro. Amanecieron con
1: Estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cerdo, Modo Radio, Modo modoradio.cl y en los servicios de streaming, donde estamos disponibles. Son las 8.17 de la noche y vamos en el último bloque de nuestro programa. Han pasado hartas cosas todo días día, hemos tenido, que saben, un derrumbe en, en Miami, un edificio donde estaba un familiar de bachelet que ya encontraban en el un cuerpo. También el fútbol no fue como el forro en Copa América. En el tenis también tenemos, también ayer, eh, bueno, hoy día... A Ari le metieron la pelota a la oreja. Tenemos abanderados también para los Juegos Olímpicos de Tokio. Francisco, Francisca Crovetto y eh, Marco Grimal, el, este, vole, vole, de Voleibol Playa, van a ser nuestros abanderados en los Juegos Olímpicos, que hasta minutos van, aunque los contagios en Tokio se dispararon. Y ha pasado hartas cosas en el mundo y en nuestro país, pero esta del día de hoy nos conmueve, nos bueno, tenemos que informarlo, obviamente. Eh, un homenaje a una gran artista italiana, la diva de Italia. Que el día de hoy nos dejó a nada más ni menos que la gran Rafaela Carrá. Que el día de hoy los medios los medios internacionales, los medios italianos confirmaron su fallecimiento a los 70 y... ¿Cuánto tenían, chicos? Ustedes tienen el dato exacto. 78. 78, sí que lo acabo de ver en TVN, pero estaba 100% seguro. Falleció, no se ha informado mayores detalles en qué condiciones fue... Pero el día de hoy nos dejó siendo una de las grandes figuras de la música, no solamente cantante, cantante, bailarina, actriz, coreógrafa, activista, eh, que también estuvo hasta hace un poco activamente, muy activo. Era uno de los nombres que sonaba para haber estado a cargo de la conducción del Festival Eurovisión, que ustedes saben que el próximo año, como lo ganó Italia, le correspondía a ellos la sede, era uno de los nombres que estaba sonando bastante fuerte. Su última participación en televisión, si no me equivoco, fue en el programa de Voice, la versión italiana de Voice. ...y claramente el día de hoy nos dejó un tremendo legado... Un tremendo legado musical... ...canciones que todos bailamos... ...durante los últimos 40 años en Chile... ...sobre todo un pues, par de visitas a festivales de viña... ...a programas nacionales... ...ustedes se acuerdan también las versiones censuradas... ...a la década de los 80... ...de sus canciones que eran bastante... ...bastante candentes... ...y eh, porque además... hablaba de muchos temas que estaban prohibidos para pa, pa mujeres... ...temas como la masturbación femenina como el tema abiertamente de sexo, canciones que generan incluso la incomodidad al Vaticano en su minuto, una mujer que es rupturista y que es la conocía en todo el mundo por eso, y que lamentablemente nos deja el día de hoy, que obviamente con un tremendo legado, y vamos a queremos, también queremos recordarla aquí en, en Tolerancia Cerdo, lo van a recordar más rato también en la cajita, y eh, más rato Nicolás le va a adelantar un poco, pero vamos a tener un especial en Modo Italiano el próximo viernes, dedicado a la carrera de Rafaela Garra. Le de, dejo la palabra a don. ¿Quién quería hablar primero? Don Roque, eh, don Nicolás López quería hablar. Nico, adelante.
0: La verdad es que todavía estoy impactado por la muerte de, de Rafaela Carrà. Yo creo que es la voz femenina de Italia de todo el siglo XX. Por Claramente. la trascendencia internacional que tuvo y también porque fue totalmente. El... Rafaela Carrà fue una liberación, a tal punto que incluso hasta la RAI la censuraba en su época. Si era controversial acá, en Italia, lo era aún más. Pero ¿verdad? sin duda, Rafael Agarra se ganó el cariño. De Italia, de Europa, de América. Yo había leído, en, en, no me acuerdo en dónde, y fue, fue eso hasta, esto hace mucho tiempo, que un sitio que decía, Rafael Agarrá es una religión, a lo Maradona. Y realmente el apego que siente, el, que siente la gente a la figura de Rafael Carrara, a sus canciones Y o sea, a su todos no sabemos un tema de Rafael en, Acarra, por lo menos, Todo, mínimo uno y en su participación en la televisión también, hoy día yo, yo estuve viendo los programas de la RAI donde trabajó ya muchos años, tuvo casi toda su carrera televisiva ligada a la televisión pública italiana los artistas y la gente de espectáculo llamaba llorando llamaba llorando de dolor impactadísimo con la con esta noticia y, y he visto también las reacciones de todo de todo el mundo artístico no tan solo italiano sino también de la música latinoamericana que realmente está totalmente adolorido con la pérdida de la bomba italiana claramente todo
1: como decía todos por lo menos no sabemos un tema de rafael agarrar un tema que además rafael Garra es una persona que musicalmente artísticamente ha trascendido la, las épocas no nos olvidemos que ya hace un par de años atrás que lo tocamos incluso se, si yo me equivoco con la edición pasada anterior de Toleranza Cerdo, el tema Far La Morea y un remix que hizo Bob Sinclair, DJ francés que ha tenido varios hits a nivel mundial, que se encargó también, o sea, devolvió a Rafael agarrar las pistas a los rankings. Y, como ustedes saben, una figura que trasciendo las épocas, tiene nada más primero activista, pero activista de la causa de la causa LGBT, activista feminista. O sea, las canciones de Rafael Agarra eran todo en ese sentido, de la liberación de la mujer. Y claramente también como lo ha contado en varias entrevistas También ella, ella es misma se definía como comunista O sea, aquí estamos hablando de la parte más Por lo menos, y, por, y todo ese legado El que queda ahora de Rafael Acarra Y por eso nos gusta recordarla Y nos gusta, programa, también nos gustan sus canciones eh, También veo que Roque quería dirigir la palabra Adelante Roque
3: Así es, porque hay un contexto sociológico Detrás de Rafael Acarra Él lideró un destape en la Italia de la década del 70 eh, un destape que sin duda alguna eh, encauzó precisamente un ideario en su música primero en su forma de hacer espectáculo porque si tú te das cuenta en muchas ocasiones vemos muchos artistas masculinos acompañados con bailarinas mujeres ella dio vuelta a la situación y como artista femenina solamente estaba acompañada de puros bailarines hombres un poco para definir que la mujer puede ser protagonista incluso por encima del hombre ese es el mensaje que da precisamente su puesta en escena sobre todo en eh, uno recordará precisamente su presentación en el festival de viña del año 82 yo creo que ese es el mensaje que ella pretendía dar eh, en, su, en su espectáculo que la mujer también está en primer lugar un poco para referirnos un poco al tema de obviamente la, la causa feminista etcétera de que además de que como decían hoy día los tenores que hoy día los tenores dedicaron su, su bloque a la cantante eh, ella se adelantó primero incluso a los Estados Unidos dentro de la causa feminista la famosa quema de la quema de sostenes que se hizo precisamente en, en la década de 70 ella se anticipó ya también hay un, una especie de ideario acabó acabó con la pacatería que existía en la en la, en, de las sociedades conservadoras con sus letras, con su música lo otro destacado es que en una época precisamente donde habían chicas lindas que no sabían cantar, digámoslo y eso puede dar como testigo España que ha sacado muchas vedettes pero en términos de interpretación él, eh, eran lamentables Rafaela Acarra tenía una tremenda voz la cantaba y bailaba Cantaba, bailaba Y con micrófono de cable Para más remate sí. Entonces eh, entonces Ella tenía manejo de las situaciones de escenario Entonces eh, Eso te define que No solamente era una chica hermosa Sino que también una artista completa Entonces Lo que se, lo que perdimos hoy en día Es a una artista completa Y eso es lo que duele Más allá de ser una sex symbol O una mujer rupturista En la década del 70 se perdió a una gran artista. Hoy día el mundo de la música está completamente de luto porque se fue quizás una de las voces más importantes, no solamente de la música italiana, sino de la música latina de los últimos 50 años, porque vemos que Italia también es latino. Entonces, se fue, yo creo, una de las voces femeninas más importantes de la música latina de los últimos 50 años.
1: Sí, Roberto, tú querías también decir una palabra.
2: Así es porque ella, eh, Rafaela Carrá, tuvo varios, varios momentos aquí en Chile. Por ejemplo, es, últimamente se ha rememorado, por ejemplo, cuando hizo un. persinarse el curas en Noche
1: Gigante, sí. ¿pues? Sí, todo el curas tema. Fue un
2: momento, quizás fue uno de los momentos televisivos más memorables en una en un país que estaba en dictadura, que era conservador, y, y Rafaela Carrá... En un país que tuvo que
1: cambiarle las letras a sus canciones.
2: Sí, tuvo que cambiarle la letra a sus canciones para que pudiese sonar en Chile. También se recuerda que cuando cantó en Viña 82 pidió a la gente de TVN, a los escenógrafos, agrandar el escenario del Festival de Viña para que pudiese cantar porque lo encontraba muy chico. Sí. Y le cumplieron y, y pudo hacer el show con, al estilo de Rafael Acabá. También grabó varios especiales. Grabó un especial de Canal 3 en el 78-79 conducido por Javier Miranda. Entonces era una... una Rafaela Carrera es una persona que, que también dio varios momentos a, la, a nuestra pequeña pantalla.
1: Claramente, claramente. Bueno, una de las presentaciones más recordadas del canal de Festival de Viña Histórico es la de Rafaela Carrera. Claramente. Efectivamente. Y como estamos, todos estamos hablando, yo creo que corresponde hacerle un homenaje. Y con esto vamos a cerrar el programa. Y después de esto nosotros nos vamos. Ni siquiera vamos a hacer el cierre ahora, chicos, ¿cierto?
2: sí es.
1: Ya. Entonces con esto vamos a cerrar el programa, con este gran homenaje a, la, a Rafael Agarra, que el día de hoy nos dejó. Pero sin antes también vamos a mencionar que el día de hoy también falleció este actor, destacado actor nacional, Pepe Secal, José Secal, el papá de Adela Secal. También en que aún se desconocen. Curiosamente los dos nacieron en el mismo día, distintos años, con Rafael Agarra, pero los dos nacieron en el mismo día. Que fue otra noticia que nos, de, nos también nos, nos eludó durante la jornada, una jornada que ha sido altamente noticiosa. Creo que ha sido un gran programa, ha sido un gran show el día de hoy Nos estamos entonces despidiendo Vamos a cerrar con la música, obviamente, de Rafael Agarra Pero antes las palabras al cierre, chicos ¿Algo que decirle al, a nuestro querido incondicional, e incondicional público?
3: Sobre Secal. quiero decir algo eh, Dale. Yo me acuerdo de su gran actuación en Marrón Glacé uh -huh. En Marrón Glacé, y, si no me equivoco, eh, hizo una gran actuación Secal. Eh, uno recuerda, claro, está por ping-pong en la década de 1931, sí. pero Pepe Secal eh, actuó en diversas teleseries. Quizás el papel que mejor recuerdo y que, y que mejor actuó fue Marrón Glacé, donde hizo de pareja de Cristina Toco. ¿Sí? Eh, incluso eh, es un papel reflejado ¿no? que, que hizo porque la, la, ayudó al, a su personaje, ayudó a Bueno, él ha sido un mesero en, en un mesero en el Marrón Glacé el restaurante. Y él ayudó a, al personaje Cristina Topo a salir del alcoholismo De una situación de alcoholismo que tenía, etcétera y, y le consiguió un trabajo, le ayudó bastante Y e ahí se formó una pareja bastante interesante Se formó un lindo fiato entre José el personaje José C. Cali y Cristina Topo En esa
1: Qué buena, ¿no yo ¿en No me acuerdo Marrón Glace, No, no recuerdo no haber visto Marrón No comento, pero es uno de los te nombres de del teatro...
2: 96.
1: De verdad que se te decía tú esta segunda parte Creo que dio las peores ideas de la segunda parte La única segunda parte de la serie que ha funcionado su ocupar Pero otro tema eso, vamos a hablarlo en otra ocasión eh, Chicos, Nicolás, eh, Roberto, algunas palabras al cierre
0: En este caso, bueno, ya vamos a escuchar a la, a la diva de Italia, Rafaela Carrá ¿Sí? En la cajita también la escucharemos Y para escuchar la vida y la, ca la carrera de Rafaela Carrá sus grandes éxitos y también las letras censuradas, vamos a va, la invitación para este viernes a las 9 de la noche. Para que no
1: se lo pierdan en especial en es modo, modo de radio, modo de italiano, la carrera, vida y obra de Rafaela Carrà ah. Estaríamos cerrando entonces, con no, bueno, esto, un decir. Una breve. Aviso, una
2: una versión, versión. Versión. Una breve no comerciales versión. por favor Cierre, hoy día. No se pierda la cajita en modo Porque vamos a hablar no solamente acerca de, de TVN Play Y también vamos a hablar de la noticia televisiva del día Porque la Fiscalía Nacional Económica aprobó la venta de televisión a Baicom c Así que todo eso lo vamos a analizar hoy día en la cajita a partir de las 9 de la noche En media hora más aquí en modo radio.cl
1: Sigue movido el mercado de la televisión entonces eh, ¿Alguna palabra, ¿Alguien dedicarle palabra al público? Yo por mi parte en este caso entonces me despido ...esperando que tengan una muy buena semana... ...semana que... por ...una semana larga... primera ...semana después de dos que tenemos... ...no tenemos días feriados ...ánimo chicos... ...el viernes 16 también es feriado... ...así que nos queda todavía por ...soportar una semana y media... Le, ...espero que les haya gustado... ...esta edición del día de hoy... ...especial constituyente... ...atento cómo se va desarrollando el proceso... Lo que, como, ...como les dije... ...nuestro trabajo es... ...vigilar que lo hagan... ...y que lo hagan como corresponde... ...que no nos dejen afuera... ...porque por algo... Eh, ...todos nosotros hayamos votado o no hayamos votado por estos personajes que están escogidos nosotros estamos detrás de este proceso proceso para la gente básicamente así que chicos atentos a las noticias muchas gracias por escucharnos muchas gracias por participar y nos estaremos oyendo en una próxima ocasión yo creo que ya el próximo lunes si es que no pasa nada extraordinario durante la semana que medita alguna edición especial pero por bueno, ahora nos escuchamos el próximo lunes a las 19 horas aquí en tolerancia cerdo en tu programa el más marrano del real con tolerancia cerdo. El día de hoy Chuletas no pudo venir, pero Chuletas les dejo un abrazo chuletoso a todo el mundo. Muchas gracias, muy buenas noches y nos despedimos con Rafael Agarra y este tema que se llama Caliente Caliente. Chao.